0: القدوة شمعة تضيء طريقك للانطلاق فلا تتحول إلى شمعدان تتقاطر عليه السوائل الساخنة في اجترار لألام الفشل والإخفاق المستمرين فيكم اليوم في بودكاست عقل وروح نتحدث عن التوازن النفسي من منا لا يرنو لمثل هذه النفس النفس الهادئه الساكنه ومن منا لا تحدثه نفسه بيوم يرتاح فيه من التفكير المعقد والغامض بشان الماضي والمستقبل بل ومن منا لا يتمنى ان يتعامل مع يومه بواقعيه ومرونه وسهوله وهناء إنها أحلام رائقة ومشاعر دافئة تمر بالمرء فينة بعد أخرى عندما يفكر في حبه لذاته والشفقة عليها وتحسس مواطن الوجع فيها لقد تراكمت على البعض جروح الطفولة وضربات الزمان وسيمته الشخصية وصفاته كأن يكون تفصيليا أو شكاكا أو نرجسيا أضناه الكلف بنفسه وانفض عنه أصحابه مع نقص في الخبرة والثقافة وها هو يطمح للعيش الهادئ في ظل نفس لا تسيء الظن ولا يؤرقها الشعور بالنقص ولا توترها المقارنة الدائمة بالآخرين ولا تنتظر التصفيق من الجميع لها كنجم الحفل ولا تدقق في الصغائر ولا تخاف المستقبل وتخشى الفقر هذه الكلمات القليلة التي قلتها الآن مدخل يسهل استقبال الأسئلة التالية والتي تتعلق بتحقيق الهدوء والاتزان. ما مدى المسافة بين قيمك وسلوكك؟ الأخلاق باب من أبواب الحياة بل هو بابها الأرحب كيف لا وهو الصمغ الذي به تتلاحم أبعاد المجتمع. إذ الناس بلا أخلاق في تعاملهم يصيرون أقرب إلى الوحوش منهم للآدمية وقد جاءت جميع الشرائع والأديان لتقرر هذه الحقيقة وإنها لعبادة في الإسلام عالية ومرتبة غالية أن تخالق الناس بخلق حسن واعلم أن التوبة لا تقتصر على السرقة أو الكذب بل تشمل التوبة من سوء الخلق بعضهم يستمر في سوء الأخلاق ظنا منه أن هذا أمر قد كتيب عليه ولا مفر منه جربها فهي حال جميلة لا توصف ألا وهي التوبة من الأخلاق السيئة أعلن أمام نفسك أنك تائب من سوء الخلق وأنك تنوي القيام بحق الناس حق القيام بأن تخرج إليهم أفضل ما لديك من ثناء ودعاء ومعاملة حسنة يقول تعالى في وصفه للجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. اذا نزع الغل والاخوه الصافيه من الشوائب طرف من نعيم اهل الجنه، فلماذا لا تحاوله الان؟ فيك خير كثير ومكامن عطاء عده، ولكنك كبتها وصغرت روحك الكبيره. تذكر انك ستموت ولن تتمكن بعدها من اهداء من تحب اجمل ما في داخلك. إنه حتى العقل لا يتقبل الاختلاط بين الناس إلا وفق ضوابط الأخلاق التي تكفل ضمان الحقوق النفسية والمادية وأول من تستعمل معه ذلك وتخالقه به هو نفسك أنت إن استخدام اللغة الداخلية الراقية مع النفس يهذبها وينميها وينعش كوامنها فتتفجر بالعطاء والخير لكل من حولها ألم ترى إلى الذي يحتقر نفسه ويشعر بنقصها ويجلدها دائما كيف ينظر لمن حوله وكي وكيف يعاملهم خصوصا مع أبنائه وما تفرع منه إنه يحتقرهم ويغذيهم بالكلمات الموجعة في الليل والنهار إنه إناء وهذا نضحه لقد آن الأوان أن تحترم نفسك وتلين لها لا في اتباع هواها ولكن في معاملة ذاتك بأروع ما توصلت إليه من رفيع الأخلاق وخالص الذوق إنها تستحق منك ذلك، فكم صحبتك وكم صبرت عليك؟ ثم أعلم أن السلوك هو المحتوى الذي تملأ به قوالبك القيمية، فالمبدأ والقيمة يعبران عن الخواء والصفير إذا لم يقارنهما السلوك، لا معنى للقيم والمبادئ التي تحبها إن لم تطبقها لقد عرضت ضميرك للتأنيب المتصل وعرضت شخصك للنقد الخفيفي ما بين الناس لما اعتنقت القيم والمبادئ وغرت بها وتكلمت عنها في السناب وأرسلتها في الواتساب قبل أن تكون أنت تمثيلاً قائماً لهذه المبادئ وتلك القيم ولن يهدأ لك بال؟ ولن يقر لك قرار ما لم تكن كذلك ان حبك لنفسك وعزتها عليك تقتضي منك طرح السؤال التالي ما مدى حبك لنفسك الجلد طويل المدى للذات يورثك نفساً مهزوزة ضعيفة، إن التأنيب الحاد للضمير لا يعطيك النتائج المرجوة، بل على العكس، فإنك تصل للحال التي تخشى أن تكون عليها من قلة الحيلة، ويقع ما كنت تحاذره وتخافه، ويتكون هذا بمر السنين، وعليه فلا بد لك من التعرف على ذاتك على وجه الخصوص، ما تحب وما تكره، ما يلائمها وما لا يلائمها. وتتخلص من الإمعية الفكرية والبدنية والروحية وتكف عن محاولة تقمص شخصيات من ترى فيه القدوة فهذا خلق آخر أعطاه الله من الاستعدادات والقوى والخبرات والمواقف ما أدى إلى سقل شخصيته التي تراها أمامك فهذا القدوة أو ذاك هو عبارة عن منجز ونتيجة وعصارة من الاستعدادات والقوى والخبرات والمواقف مما لم تعطاه ولم يمر عليك مع مراعاة فارق السن أيضا فالغالب أن القدوة سيكبرك بسنوات هذه السنوات لها حساب ولها دور في نضج الشخصية وويل لك إن جعلت هذا القدوة العظيم في نظرك مقياسا لنجاحك وتوافقك مع ذاتك لأنك لن تنجح ولن تصل إلى التوافق مع ذاتك لماذا؟ لأنك تسعى وتجهد في التوافق مع ذات قدوتك لا مع ذاتك أنت وليس هذا من التوازن في شيء وقد قلنا قبل قليل أن هناك فروق بينكما في التكوين وظروف الجيل والقدر الذاتية وغيرها إذا القدوة شمعة تضيء طريقك للانطلاق فلا تتحول إلى شمعدان تتقاطر عليه السوائل الساخنة في اجترار لألام الفشل والإخفاق المستمرين هذا فيما يتصل بالمعنى في العناية بالنفس أما الجسد وهو الناحية المادية فبسلامته يسلم العقل وتسلم النفس كذلك ولذلك فاعلم أن الرياضة حق الجسد بما أن الأخلاق حق النفس إن الرياضة وتمرين العضلات هو الحق الذي للجسم والذي يتعلل ويتعذر بضيق الوقت فما باله يصرف الأوقات في تبخيص هذا الجسم وأذيته والنيل منه فالإنسان الذي يشعر بالنقص والذي تعرض لإحداث مؤلمة في حياته في طفولته تنتابه مشاعر بتزعزع الثقة وكراهية الذات فيسعى في تعذيب هذه الذات من حيث لا يشعر من خلال إنكار حق الجسم عن طريق سوء التغذية إهمال العناية بالأسنان، السهر المبرح الادمان على كل ما من شانه تدسيه هذا الجسم واحتقاره كالمخدرات او المواد المخله او غيرها فكم تستغرقه اوقات هذه الدوامات السلبيه اليوميه مع ان الاسبوع يحوي 168 ساعه والمطلوب لممارسه الرياضه كاقل تقدير اربع ساعات فقط بواقع اربعه ايام لكل يوم ساعه من 168 ساعه والمساله لا تحتاج اراده قويه فالاراده تحضر وتغيب، تقوى وتضعف، بينما التوجه الفكري ثابت لا يتزعزع مهما ضعفت النفس، وهل الآن فهل النفس وضعفها؟ فإكسير تجاوز هذا الضعف هو التوجهات الفكرية السليمة، للمعلومات الكثيرة حول فوائد الممارسات الصحية، ولا ما يسمى بالإرادة القوية، بعدما يقوى الجسم تستطيع بإذن الله أن تقوم بجلائل الأعمال، ومن ثم تطالب بالتوازن في العمل وهذا هو موضوع حديثنا في الحلقة القادمة كنا معكم في بودكاست عقل وروح في انتظاركم إلى اللقاء